0: Nguyễn
1: Nam Vũ, Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban ghi Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nghị Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 13 tháng 4 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. tiền lập pháp thông qua vòng 3, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á thông qua luật riêng về hôn nhân đồng giới. Hợp báo Bộ Y tế Phúc Lợi và Bộ Ngoại giao thể hiện quyết tâm tham gia vào WHO của Đài Loan. Phủ Tổng thống gửi công văn đến cựu Tổng thống và Phó Tổng thống về việc điều chỉnh thời hạn kiểm soát xuất cảnh. Truyền thông Anh cũng quan tâm Đài Loan có trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hay không. Tổng hội Liên hiệp cụ du học sinh Malaysia tại Đài Loan đến thăm bộ giáo dục. Hy vọng giáo viên và học sinh đến Đài Loan giao lưu. Trưng bày bất họa dài 66m bảo đảo Trường Xuân Đồ tại Viện Mỹ thuật Đài Nam. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Bộ luật riêng về hôn nhân đồng giới đầu tiên của châu Á chính thức được thông qua ngày 17 tháng 5, Viện lập pháp tiến hành thẩm tra dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới. Sau gần 5 giờ thảo luận và biểu quyết, đã thông qua vòng 3 luật thi hành giải thích số 748 của viện tư pháp và được bắt đầu áp dụng vào ngày 24 tháng 5. Trong tương lai, hai người cùng giới tính có thể đến đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu. Một trong hai bên có thể nhận nuôi con cái của bên còn lại. Quy định về tài sản và quyền thừa kế của hai bên cũng sẽ được áp dụng theo quy định liên quan trong luật dân sự. Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Nhân Tiến bà Vương Mỹ nữ, người đã luôn nỗ lực để hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới cho biết, hôm nay khi thông qua luật riêng về hôn nhân đồng giới, Đài Loan đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hôm nay viện lập pháp tiến hành xử lý dự thảo luật hôn nhân đồng giới và bắt đầu thảo luận từ 10 giờ 40 phút sáng. Ủy viên lập pháp của các bên đều tranh luận rất sôi nổi, nhưng do ý kiến không đồng nhất, sau khi biểu quyết đã thông qua dự thảo luật sửa đổi do nhóm ủy viên thuộc Đảng Nhân Tiến đề ra. Sau khi thông qua điều luật quan trọng nhất là điều thứ tư thì các ủy viên đã không còn phát biểu gì về các điều khoản sau đó, nên công tác giải quyết nhanh hơn so với dự tính. Vốn dự định sẽ phải tiến hành đến tối, nhưng hội nghị đã thông qua vòng 3 ngay trong buổi chiều ngày 17 tháng 5. Điều lệ được thông qua vòng 3 quy định. Luật này được đặt ra nhằm thực thi giải thích số 748 về giải thích thiến pháp của Viện Tư Pháp hai người cùng giới tính có thể cùng chung sống xây dựng mối quan hệ gắn kết vĩnh viễn mật thiết và chung thủy khi xây dựng mối quan hệ được quy định ở điều thứ hai phải có văn bản chứng minh được ký kết bởi hai người làm chứng trở lên đồng thời đương sự hai bên phải đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu theo ý của giải thích thiến pháp số 748 của viện tư pháp và luật này còn về vấn đề quan hệ con cái sau khi biểu quyết đã thông qua bản sửa đổi của nhóm ủy viên thuộc đảng nhân tiến trong đó quy định khi một trong hai bên đương sự có mối quan hệ được quy định trong điều 2 nhận nuôi con ruột của bên còn lại. Được phép sử dụng quy định nhận nuôi có liên quan trong luật nhân sự. Tức là đơn sự có thể nhận nuôi con ruột của đối phương phù hợp với quy định nhận nuôi trong luật nhân sự. Hôm nay viện lập pháp thông qua luật thi hành giải thích số 748 của viện tư pháp, xác nhận hai người cùng giới tính có thể cùng chung sống, cùng xây dựng mối quan hệ gắn kết vĩnh viễn mật thiết và chung thủy và có thể đến cơ quan quản lý hộ khẩu để đăng ký kết hôn. Quần chúng ủng hộ hôn nhân đồng giới bên ngoài viện lập pháp nở hô vang: Chúng ta có thể kết hôn rồi. Đài Loan cuối cùng cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Trong bài báo của Hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời Đài Loan chỉ ra, đây là một trang sử mới, rất cảm ơn đảng cầm quyền vẫn luôn quyên định để có được kết quả này, để cho người đồng tính có thể tự do kết hôn, đồng thời cũng cảm ơn đảng sức mạnh thời đại và những ủy viên lập pháp thuộc đảng quốc dân đã bỏ phiếu tán thành, để cho mọi người nhìn thấy rằng nghị đề đồng tính ở Đài Loan đã vượt trên cả đảng phái và bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO sắp được mở ra. Tối ngày 17 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi ông Trần Thời Trung sẽ dẫn đầu đoàn hành động tổ chức y tế thế giới để đến Geneva. Trước khi lên đường, còn đặc biệt mở cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhiếp. Ông Trần Thời Trung bày tỏ, chỉ có một lý do duy nhất khiến cho Đài Loan liên tiếp 3 năm không nhận được thư mời tham dự, đó là do áp lực của Trung Quốc. Thế nhưng phía Đài Loan vẫn không bỏ cuộc. Lần này ông dẫn đầu đoàn hành động đến Geneva sẽ cố gắng hết sức để nói cho toàn thế giới biết rằng Đài Loan cần WHA và WHA cũng cần Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhiếp bày tỏ, Chính phủ Trung Quốc liên tục dùng nguyên tắc một Trung Quốc và bóp méo ý nghĩa nghị quyết 2758 của Đại hội Liên hiệp Quốc nhằm làm chệch hướng xã hội quốc tế, tuyên bố rằng Trung Quốc có thể đại diện cho Đài Loan. Nhưng sự thật là nghị quyết 2758 chỉ nói đến xua đuổi đại diện của tượng giới thạch chứ hoàn toàn không xử lý đến vấn đề Đài Loan. Vì vậy, ông Ngô Chiêu Nhiếp nhấn mạnh, Đài Loan chính là Đài Loan. Đài Loan là một quốc gia dân chủ đầy tự hào. Chủ quyền của Đài Loan là thuộc về người dân Đài Loan chỉ có chính phủ do dân Đài Loan bầu chọn ra có thể đại diện cho người dân Đài Loan tham dự vào hoạt động của tổ chức y tế thế giới. Ông Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra, chính phủ Trung Quốc tuyên bố với xã hội quốc tế rằng vấn đề y tế của người dân Đài Loan đã được chăm sóc hoàn thiện, nhưng trên thực tế, chính phủ Trung Quốc chưa từng thực thi quyền điều hành một ngày nào trên lãnh thổ của Đài Loan. Hơn nữa từ năm 2009 đến năm 2018, các chuyên gia y tế của Đài Loan đã xin tham gia vào 165 hội nghị mang tính chuyên môn của WHO, nhưng đều gặp phải sự ngăn cản của Trung Quốc. Phía Đài Loan chỉ được mời tham dự 49 hội nghị tỷ lệ bị từ chối đạt đến 70% phần còn về công tác xúc tiến từ bên trong đại hội y tế thế giới năm nay ông Ngô Chuy Nhiếpp trả lời truyền thông rằng các nước ban giao sẽ đưa ra đề án ủng hộ Đài Loan tham dự chúng tôi không bày chữ bất kỳ phương án nào ông Ngô Chy Nhiễp
1: nói Hiện tại vẫn
2: đang thảo luận với các nước ban giao và các nước có cùng chung lý tưởng chúng tôi sẽ không bài chữ bất kỳ phương án nào còn về việc Đài Loan có đưa ra kháng nghị với WHO về vấn đề này hay không ông Trần Thị Trung chỉ ra kháng nghị là chuyện đương nhiên, nhưng tới lúc đó sẽ phải xem xét tình hình rồi mới quyết định phương pháp và quy mô của việc kháng nghị. Ông Ngô Chu Nhíp bày tỏ, chính phủ Trung Quốc càng chèn ép thì xã hội quốc tế càng ủng hộ Đài Loan. Trong công tác xúc tiến Đài Loan tham dự WHA năm nay đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ quốc tế. Ngoài các nước bang giao, các quốc gia như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada và cơ quan hành chính của Liên minh châu Âu đều bày tỏ ủng hộ Đài Loan. Nghị viên tại Nghị viện châu Âu, ý ba quốc gia biển Baltic Ecuador, Chile, Argentina, Mexico, v.v. đều đứng ra ủng hộ. Ông Ngô Triều Nhếp nhận định, hành động cụ thể của xã hội quốc tế đã chứng minh rằng Trung Quốc nói việc Đài Loan không được mời tham dự WHA là quyết định của tập thể WHA. Đây là một điều hoàn toàn sai sự thật. Để đáp ứng theo luật bảo vệ bí mật quốc gia, áp dụng với chế độ mới đối với việc quản lý và kiểm soát thời hạn xuất cảnh dành cho công viên chức liên quan đến bí mật quốc gia với thời hạn cao nhất là 6 năm, Ngày 17 tháng 5, Phủ tổng thống Đài Loan gửi công văn đến các công viên chức nhà nước bao gồm cựu tổng thống và phó tổng thống để điều chỉnh thời hạn kiểm soát xuất cảnh. Mới đây tại cuộc họp của Viện lập pháp, thông qua vòng 3 về một số điều luật của luật bảo vệ bí mật quốc gia, quy định những công viên chức đã từng phụ trách công việc phê duyệt bí mật quốc gia, xử lý và thực hiện các điều bí mật quốc gia sau khi về hưu hay nghỉ việc mà chưa tròn 3 năm, nếu muốn xuất cảnh thì phải nhận được sự phê chuẩn của trưởng cơ quan, nhưng nếu còn nằm trong khoảng thời gian 3 năm sẽ không được rút ngắn thời gian, phải kéo dài thêm 3 năm nữa. Thời gian kéo dài sẽ không quá 6 năm. Quy định mới này sẽ áp dụng cho cựu tổng thống Mã Anh Cửu, cựu phó tổng thống Ngô Đồng Nghĩa. Người phát ngôn phụ tổng thống Huỳnh Trọng Ngạn cho biết, sau khi điều chỉnh thời gian kiểm soát xuất cảnh, đối với cựu tổng thống và phó tổng thống, có thời gian kiểm soát và kéo dài thêm 2 năm. Nếu ông Mã Anh Cửu muốn sang thăm Trung Quốc, phải chờ thêm 2 năm nữa. Sáng ngày 17 tháng 5, vụ tổng thống công bố bản tin cho biết, ngày 7 tháng 5 tại Viện lập pháp hoàn thành sửa đổi một số điều của luật bảo vệ bí mạc quốc gia trong đó đã cho xóa bỏ những quy định đối với công viên chức có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật sau khi nghỉ hưu hay nghỉ việc, có thể rút ngắn thời gian kiểm soát xuất cảnh, đồng thời quy định rõ thời gian kéo dài kiểm soát xuất cảnh cao nhất đến 6 năm, mục đích để bảo vệ nghiêm ngặt cho bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia. Sau nghiên cứu và thảo luận, ngày 17 tháng 5, Vũ Tổng thống chính thức gửi công văn đến cựu Tổng thống và Phó Tổng thống cùng các công viên chức đã nghỉ hưu để điều chỉnh thời hạn kiểm soát xuất cảnh của họ. Ông Huỳnh trọng ngạn cho biết, lần này đưa ra quy định kéo dài thời hạn kiểm soát xuất cảnh đối với công viên chức có liên quan đến bí mật quốc gia, cho dù là nhân viên hành chính từng làm việc trong thời kỳ của Đảng Quốc dân hay đảng nhân tiến cầm quyền đều sẽ được áp dụng như nhau. Còn đối với nhân viên hành chính đương nhiệm, sau này cũng sẽ được áp dụng theo luật quy định và tiêu chuẩn như nhau. Ông Huỳnh trọng ngạn cho biết, việc kiểm soát này không có nghĩa là hạn chế hoàn toàn, điều cần thiết là phải đề xuất xin phép theo quy định. Đa số nhân viên làm đơn đăng ký xuất cảnh đều thông qua phê chuẩn, chỉ nhắc nhở đơn sự lưu ý đến nghĩa vụ giữ gìn bí mật quốc gia theo pháp luật. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho một bộ phận khu vực cần đề cao cảnh giác. Vì cân nhắc đến việc bảo vệ bí mũ quốc gia và lợi ích an ninh tổng thể của quốc gia, nên nhất thiết phải cẩn thận xử lý. Vừa qua, đoàn cán bộ và lãnh đạo của Tổng hội Liên hiệp Của Du học sinh Malaysia tại Đài Loan đã có chuyến thăm đến Đài Loan và đi đến các trường ở khu vực Nam Bộ và Trung Bộ như Đại học ISO, Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng v.v. V. Đồng thời cũng đến thăm hỏi Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều, Bộ Giáo dục và Viện Lập Pháp phó tổng thống trần kiến nhân cũng đã tiếp kiến đoàn viếng thăm và cùng trao đổi ý kiến về vấn đề mở rộng hợp tác giữa đài loan và malaysia thư ký vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển thuộc bộ giáo dục ông tả chính bân bày tỏ đoàn viếng thăm hy vọng có thêm nhiều cơ hội hợp tác và giao lưu với bộ giáo dục và các trường học của đài loan ông tả chính bân nói những giáo viên trẻ của các trường trung học độc lập của malaysia không quen thuộc với đài loan vì thế chúng tôi hy vọng bộ giáo dục có thể ủng hộ để cho những giáo viên và học sinh này có thể hiểu biết nhiều hơn về đài loan Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cũng hứa hẹn sẽ mở rộng ủng hộ các hoạt động giáo dục của Tổng hội Liên hiệp Cựu Du học sinh Malaysia tại Đài Loan. Chủ nhiệm phòng thư ký ông Trung Nam Hiền thì khen ngợi các cựu du học sinh Malaysia là những minh chứng cho giáo dục ưu tú của Đài Loan là niềm tự hào của Đài Loan. Bộ Giáo dục bày tỏ lượng du học sinh các nước đến học tập tại các trường đại học và trường kỹ thuật của Đài Loan ngày một tăng trong những năm qua. Năm 2009 có 39.533 người, năm ngoái đã tăng lên đến 126.997 người nhằm kích lệ học sinh Malaysia đến Đài Loan học tập và nghiên cứu, Bộ Giáo dục Đài Loan cũng đã cung cấp nhiều học bổng khác nhau, bao gồm 35 suất học bổng chính phủ Đài Loan cho du học sinh lấy bằng học vị, ba suất học bổng chính phủ học tiếng Hoa, chuyên án bồi dưỡng nhân tài hướng Nam mới cũng đưa ra ba suất học bổng dành cho giảng viên đại học đến Đài Loan để học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ngoài ra còn có học bổng dành cho học sinh kiều bào ưu tú hay học bổng hỗ trợ vân vân. Bộ Giáo dục cũng nhắc đến năm ngoái sau khi Malaysia lần đầu tiên tổ chức ngày hội việc làm các doanh nghiệp kiều bào và Đài Loan. Tháng 4 năm nay, cũng có 73 trường đại học của Đài Loan đến Malaysia để giới thiệu về du học Đài Loan, đồng thời mời các viên chức ngành giáo dục của Malaysia và hiệu trưởng các trường đến Đài Loan để tham quan. Năm sau cũng sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Đài Loan-Malaysia, tin rằng có thể đẩy mạnh hơn nữa sự giao lưu và phát triển giữa hai bên trong giáo dục và chiều mộ nhân tài. Ngày 17 tháng 5, Viện Lập pháp tiến hành biểu quyết dự luật hôn nhân đồng giới. Truyền thông của Anh Quốc cũng rất quan tâm đến những diễn biến của sự kiện này và bình luận rằng tình thế hiện tại đang khá là căng thẳng. Nếu dự thảo luật này được thông qua, Đài Loan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tờ Daily Mail đưa tin, mặc dù Đảng dân tiến có 68 trên 113 ghế trong viện lập pháp, thế nhưng vẫn không thể đảm bảo được các ủy viên của mình sẽ đồng ý thông qua phiên bản phóng khoáng hơn, nhất là rất nhiều người lo lắng rằng sẽ mất đi số phiếu của những người phe bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống và ủy viên vào tháng 1 năm sau. Thậm chí có một dự thảo luật khác được đưa vào để cạnh tranh là do chính ủy viên lập pháp của Đảng dân tiến đề ra. Theo bài báo của Daily Mail trong hai năm qua mặc dù như cặp đôi đồng tính trong cộng đồng LGBT của Đài Loan đã kế hoạch sẽ tổ chức lễ cưới sau ngày 24 tháng 5, thế nhưng họ vẫn chưa biết được bình đẳng hôn nhân mà họ sẽ có được là những gì trưởng ban triệu tập của đoàn thể diễn đàn quyền bình đẳng hôn nhân Đài Loan Lưu Hưng Thiết bày tỏ trong tuần này chúng tôi sẽ có đáp án để biết rằng trong tương lai quốc gia này sẽ đối đãi như thế nào đối với cặp đôi đồng tính tờ Guardian thì cho biết đối với những người đang nỗ lực và đi đầu trong việc ủng hộ bình đẳng hôn nhân mà nói thì thời khắc quan trọng đang đến gần thế nhưng thắng lợi lại không phải là nắm chắc trong tay Hai năm trước, đoàn luật sư của bà Hứa Tú Văn, tổng giám đốc điều hành của hội thúc đẩy quyền lợi bạn đời, đã thay mặt ông Kỳ Giao Uy để thỉnh cầu giải thích hiến pháp. Cuối cùng nhận được kết quả mang tính lịch sử là luật pháp hiện hành vi phạm hiến pháp. Khi trả lời phỏng vấn, bà Hứa Tú Văn bày tỏ, cộng đồng LGBT của Đài Loan nghiêng về hướng sửa đổi luật dân sự chứ không phải là lập ra một luật riêng. Họ nhận định rằng bản chất của việc lập luật riêng vẫn là sự bất công. Tuy vậy, mặc dù luật mà viện hành chính đưa ra là luật riêng, nhưng cách dùng từ vẫn tốt hơn so với hai phiên bản còn lại. Bà cho biết Chúng tôi hy vọng viện lập pháp có thể thông qua phiên bản dự thảo luật của viện hành chính, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng trong đó từ ngữ được sử dụng là hôn nhân đồng giới. Năm ngoái, nghị viên thuộc Đảng xã hội dân chủ Mi Bắc Nhã, một trong hai nghị viên đầu tiên của Đại Bắc, công khai là người đồng tính cho biết, so sánh ba phiên bản thì thấy rằng rõ ràng là phiên bản của viện hành chính có khả năng giải quyết tranh chấp hơn cả. Nhưng cô cũng cho biết, mặc dù các ủy viên lập pháp nghiêng về phía ủng hộ phiên bản của viện hành chính, nhưng vẫn không thể đảm bảo sẽ thành công vì tình thế hiện nay rất căng thẳng. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Tòa án đã đưa ra giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp cho rằng quy định trong luật dân sự hiện hành là vi phạm hiến pháp, chưa bình đẳng trong việc đảm bảo tự do hôn nhân của người dân. Vì vậy, yêu cầu trong vòng 2 năm nhất thiết phải hoàn thành công tác sửa đổi hay lập ra điều luật liên quan nhằm đạt đến mục tiêu bảo vệ quyền bình đẳng trong tự do hôn nhân của người đồng giới. Bức họa bảo đảo Trường Xuân đồ dài đến 66 m rộng 0,6 m giống như một con cự long mang trên mình hình ảnh non nước Đài Loan tuyệt mỹ. Năm 1981, bức họa này đã tập hợp những họa sĩ nổi tiếng trên khắp đất nước Đài Loan để cùng sáng tác, trong đó bao gồm những họa sĩ như Trường Đại Thiên, Huỳnh Quân Bích, Trường Cốc Niên v.v. Bức họa này trước đây chỉ được trưng bày qua ở Bảo tàng Lịch sử Đài Bắc và Tân Trúc, sau đó thì đã được mang đi cất giữ. Sau 28 năm, người dân cuối cùng cũng lại có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm quý giá này tại Viện Mỹ thuật Thành phố Đài Nam. Giám đốc viện mỹ thuật thành phố Đài Nam ông Phan Phiên nói: Qua sự hợp tác giữa các đơn vị đã giúp cho tác phẩm sưu tầm quý giá này của viện bảo tàng lần nữa mở ra tại thành phố Đài Nam. Trên bức họa đã vẽ lại non nước Đài Loan, bắt đầu từ bờ biển giàu liệu phía Bắc Cờ Long, sống biển ở Kim Sơn, núi Đại Bá Tim, núi Kỳ Lai đến Lê Sơn và khu vực Thái Lộ Cát Mỗi một nét bút đều tô điểm lại nét đẹp hùng vĩ và tuyệt đẹp của phong cảnh Đài Loan. Vừa rồi là bản tin thời sự hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân hẹn chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Liệp Phương, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Năm nay, mùa đông ấm áp lại hàng hắn ảnh hưởng đến thời gian ra hoa kết trái của một số cây trái như là lê, vải, nhãn, vân vân Tỷ lệ ra hoa giảm mạnh tác động đến sản xuất mực ong chỉ còn 10% là lần đầu tiên nhìn thấy trong 70 năm qua, khiến cho nông dân trồng trái cây và nông dân nuôi ong phải khóc rồng. Để đối phó mối đe dọa khí hậu cực đoan, chính phủ nên đẩy nhanh công việc lập pháp, luật bảo hiểm nông nghiệp, và quan trọng hơn là hướng dẫn nông dân hướng tới nông nghiệp bền vững carbon thấp. Theo thống kê của Cơ quan Đại dương Quốc gia Mỹ, nhiệt độ trung bình vào tháng 3 năm nay là ấm thứ hai trong 140 năm qua, cao hơn 1,6 độ so với nhiệt độ trung bình dài hạn toàn cầu. Nhiệt độ ở Alaska, Canada, từ Tây Bắc đến Bắc Á, Trung Á và những nơi khác, ấm hơn bất thường, cao hơn 4 độ so với khí hậu trung bình. Năm nay mùa đông ở Đài Loan ấm nhất trong 72 năm qua, Vườn lê khoảng 852 ở khu vực Lê Sơn, thành phố Đầy Trung. Kể từ mùa xuân, những nụ lê mới chấm nở đã chuyển sang màu vàng và khô héo. Vườn cây này đáng lẽ sẽ nở đầy hoa, nhưng năm nay chỉ thấy hai hoặc là ba bông hoa nhỏ. Nông dân trồng trái cây ở khu vực Lê Sơn thăng thử, họ chưa bao giờ thấy tình hình tham hại như vậy. Cây vải ở cao hùng, tỷ lệ ra hoa chỉ 20-30%, là thành tích xấu nhất trong 40 năm qua. Trong đợt rét tháng 1 năm ngoái, có rất nhiều trái cây bao gồm mận, quýt, cà chua v.v. bị phủ đầy sương, rất khó thủ phấn. Các loài cá do ngư dân nuôi cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong khí hậu khắc nghiệt khi lạnh khi nóng, nông dân là người phải chịu tổn thất nhiều nhất. Với sự gia tăng của sự ấm lên và sự gia tăng từng số khí hậu khắc nghiệt, ngoài việc đẩy nhanh việc phân phối các quỹ cứu trợ thiên tai và xử lý các khoản vay lãi suất thấp, Ủy ban nông nghiệp cũng nên hỗ trợ nông dân chủ động tham gia bảo hiểm nông nghiệp để giảm thiểu thiệt hại. Trước đây, nông dân gặp thiên tai thường dựa vào Quỹ cứu trợ thiên tai của chính phủ trong một thời gian dài. Theo thống kê của Ủy ban nông nghiệp, trong 10 năm qua, thiệt hại nông nghiệp trung bình hàng năm do thiên tai gây ra là gần 13 tỷ đầy tệ, Quỹ cứu hồ khoảng 3,5 tỷ đầy tệ. sự giúp đỡ người nông dân là có hàng, để cho thiệt hại giảm xuống mức thấp nhất. Các hội nông nghiệp địa phương nên tổ chức các hoạt động phù đạo giới thiệu bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tìm hiểu cơ chế và tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp, để nông dân và chính phủ cùng ganh vác rủi ro thiên tai. Kể từ năm 2015, sau khi đưa ra bảo hiểm nông nghiệp, có rất nhiều nông dân cho rằng phí bảo hiểm quá cao cho nên không có hân thú tham gia bảo hiểm. Trên quốc tế, sự phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Nhật Bản sớm hơn Đài Loan, chính phủ trợ cấp 50%, Nông dân chi trả 50%, Hàn Quốc là trung ương và chính quyền địa phương trợ cấp 75%, nông dân chỉ cần chi 25%. Còn Trung Quốc thì do trung ương và địa phương trợ cấp 80%, nông dân chỉ cần trả 20%. Còn ở Đài Loan thì nông dân phải chi trả 66,7%, chính phủ chỉ trợ cấp 33%. Dự thảo luật bảo hiểm nông nghiệp quy định, sau này phí bảo hiểm nông nghiệp sẽ do chính phủ trợ cấp một nửa, giảm gánh nặng cho nông dân. Bây giờ, khi khí hậu khắc nghiệt ngày một tăng mạnh, đảng cầm quyền và phe đối lập nên tăng tốc lập pháp, giảm gánh nặng cho nông dân, mở rộng tỷ lệ phổ cập của bảo hiểm nông nghiệp. Nông dân phải hiểu rằng, hiệu ứng nóng lên là có liên quan chặt chẽ đến nông nghiệp, một phần ba lượng khí thải nhà kính đến từ nông nghiệp và nông dân đang phá rừng. Trồng trọt, thu hoạch và vận chuyển là điều đang phát thải carbon dioxin. Nông dân sử dụng một lượng lớn phân bón hóa học là một sự hủy hoại môi trường, đồng thời cũng phá hoại nơi trú ngụ của các loài động vật khác, khiến cho hiệu ứng nhà kính tăng mạnh, khiến cho sự tăng trưởng cây trồng khó khăn, đe dọa sản xuất lương thực. Đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, chính phủ ngoài cấp phát tiền cứu trợ thiên tai và đẩy mạnh bảo hiểm nông nghiệp điều quan trọng hơn là tích cực phù đạo nông dân học làm thế nào để giảm bớt sự phá hoại môi trường, phát triển các phương pháp canh tác bền vững, carbon thấp, tránh sử dụng phân bón hóa học, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và hướng tới nông nghiệp bền vững. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục dùng phương thức là ghi hình chứ không phải lưu âm ha. Cho nên bây giờ trên tay Lệ Phương là cầm microphone giống như đang hát vậy nè. Ừ.
2: Nhưng mà chị Lệ Phương có muốn chỗ tài hát hay không?
0: Muốn lắm mà không có tài để chỗ.
2: <cười>
0: <cười> chị à, vừa rồi mình có 10 cô giáo Nga à, tham gia chương mục dạy tiếng hoa rồi à, dạy cho các bạn rất là nhiều từ mới. Chị à, sau đó đã nhận được rất nhiều hưởng ứng của các bạn nghe đài đúng không? Ừ. Và bây giờ mình lại tiếp tục mời cô Nga đến phải không?
2: Hôm nay không biết cô Nga sẽ dạy cho chúng ta về bài học gì
0: Bây giờ xin chào cô Nga (cười)
2: Xin
3: chào chị Lệ Phương, chào Thúy Anh và bạn xem đài thì hôm nay thì nga cũng rất là vinh hạnh được một lần nữa trở thành khách mời của chương trình và hôm nay thì nhân cái thời tiết của mình là đang bước vào mùa hè thì chủ đề hôm nay của chúng ta là về mùa hè xà thiên ừ. xà thiên
0: có chừng lúc mình phát là đang đang mưa
4: <cười>
3: <cười> nhưng mà thêm thấy thì mùa hè ở Đài Loan thì rất ừ. là thích hợp để mình đi tắm biển cho à. ừ. nên chủ đề hôm nay thì uh, tuy là lúc và phát thì có thể là trời mưa nhưng mà một ngày nắng đẹp nào đó
0: chúng ta ừ. có thể đến biển chơi ừ. Ừ. mà trời mưa đi tắm biển cũng lãng mạn đó các bạn à <cười> 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 rồi vẻ hôm nay mình học hai câu gì à, hôm nay chúng ta sẽ à,
3: học hai mẫu câu một câu thứ nhất là xahen lại lợhen Sia tia lãi lở, Thiên chi yue lãi yue rơ. Sia tia lãi lở là mùa hè đến rồi, Thiên chi là thời tích, Yue lãi yue là càng lúc càng, Rơ là nóng, Mùa hè đến rồi và thời tích càng lúc càng nóng.
0: Đó là câu thứ nhất và câu thứ hai là gì?
3: Câu thứ hai là Zhe yang tia 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 Zhe yang tia chui hải bến oán suy trời mm. câu này có nghĩa là trời là thời tiết như sư rất thích hợp để đi tắm biển chúng ta sẽ thấy trong mẫu câu này thì có cái từ sư là thích hợp nhất và suyải bên đó là đến bờ biển 完水 thì chúng ta dịch là tắm biển chứ chúng ta đừng dịch là chơi nước.
0: <cười> <cười> Rồi thì đó là hai câu mẫu và bây giờ mình học thêm các từ vựng mở rộng ha. Dạ
3: yeah, vâng. Thì hôm nay thì Nga cũng mang đến cho các bạn ba từ vựng. Từ vựng thứ nhất là từ sa than. sa than sa than sa có nghĩa là cát và than thì chúng ta dịch là bờ hoặc là bãi như vậy thì sa than dịch là bãi cát hoặc đôi khi người việt mình hay quen gọi là bờ biển ừ. và chúng ta có thể đưa cái từ sa than vào câu ví dụ chúng ta có thể giới thiệu cho bạn người đài loan về bờ biển ở việt nam giả trăng tờ sa than lẹ Nha Trang的沙滩很漂亮， và giá Trang có nghĩa là Nha Trang. À, bờ biển ở Nha Trang rất là đẹp. Cô nga đi chưa? Em cũng có dịp là hè năm ngoái thì được đi uh, Nha Trang chơi và rất là đẹp.
2: Ừ. Chú anh ừ. cũng từng đi qua nhưng mà hình như là từ hồi còn nhỏ xíu ừ. nhưng mà nghe nói là bây giờ biển Nha Trang đã thay đổi rất là nhiều và rất là đẹp.
0: À, Liệu Phương cho được đi qua nghe nói bây giờ người nga ở đó nhiều lắm muốn đi làm quen với người nga. À. <cười> Chứ không ai đi qua, Nhà có Trang. thể làm quen với em em
3: là nga. <cười> oh,
0: OK rồi bây giờ mình tiếp tục ha.
3: chúng ta sẽ sang từ thứ hai đó là pì chi
0: chi wow cô giáo nga có thay không?
3: à vị <cười> trí có nghĩa là áo tắm hoặc là chúng ta hay nói là bikini à theo tiếng Việt như vậy thì chúng ta sẽ có đ- uh, có thể uh, khi chúng ta đi đến bãi biển thì chúng ta gặp rất là nhiều đúng không ạ à? chúng ta có thể nói một câu như là sa thang sáng, rất nhiều người mặc bikini, sa thang đua rất nhiều người mặc bikini là trên bờ biển ở bờ biển có rất
2: nhiều người mặc áo tắm.
0: Thí anh có bao giờ mặc áo tắm đi bờ biển công cộng không?
2: mà áo tắm theo kiểu áo với quần chứ chưa bao giờ mặc áo bikini hết. À. Tại vì thí anh không có cái thân hình và cũng không có tự tin đó để mặc bikini đứng trước mặt mọi người. Có nè,
0: vừa ừ. ốm vừa cao. Vâng. Ừ, còn mình là cô <cười> xịn đúng đài, <rồi. cười> lòng người ta
2: nhức mắt.
3: <cười> à, hả vậy thì chúng ta sẽ sang từ vần thứ ba đó là từ phú triển. Hmm? Tại sao là phủ chén? À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở Bộ giáo dục Đài Loan thì theo cái từ này sẽ đọc là phủ chén, chén thành thứ hai Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta sẽ nghe rất là nhiều người nói khẩu ngữ dân gian đó là ừ. phủ chén.
0: Ừm. Hmm. Chúng ta, phú có hai... chiến. Ừ.
3: chúng ta có hai cách đọc ừ. Okay. Ừ. Nhưng mà theo
0: cách đọc chính xác Thì là phú chén ừ, Nhưng mà mình toàn đọc sai Thôi cứ cứ sai luôn đi Không thôi tự nhiên á. Ai cũng đọc sai Mình đọc đúng Người ta nghe không hiểu nữa Thực ra thì từ phú
3: chén Nó ừ. tách với cái từ gọi là chén là Chén xoài Chén xoài ừ. là chúng ta lặn biển Và lặn ừ. sâu Vậy dùng ống thở Còn ừ. phú chén ở đây Là dùng để chỉ kỹ từ là Chúng ta lặn bằng ống thở Thì chúng ta không có lặn sâu dùng để ngắm san hô và các cá um, ừ. đặt câu phải không à dạ vâng như vậy thì chúng ta có thể đưa vào câu như thế này đó là chúng ta tổ chức đi <cười> biển à, bơi với nhau chúng ta có thể tổ chức đi như vậy thì tổ chức có nghĩa là chúng ta gom lại thành một nhóm Và đi đến
2: bờ biển để chúng ta
0: lặng ừ, Rồi thì anh có thắc mắc gì không đối với câu này?
2: Không có thắc mắc gì, nhưng mà nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cũng hãy nhớ viết thư đến Ban Việt ngữ. Đây Ban Việt ngữ hỏi cô Nga dùm các bạn nha. <cười> Và chúng ta thật ra thì
3: uh, Nga cũng đã từng có đi phủ trễn ừ. ở Chi Lũng Và wow, oh. Chi Lũng của Đài Loan phụ trễn rất là đẹp
0: Dạ, yeah, ừ. dám mặc đồ, đồ đó luôn sát người luôn Cái đó là không có <cười> Em chỉ mặc đồ bơi bình thường Còn Lệ Phương thì có đi mà mặc uh, cái 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 quần áo phủ trễn đó luôn yeah. đó. À, Rồi lặn xuống biển mà tại mập quá nó, nó cứ nổi lên <cười> Rồi, chị hôm nay là nội dung học là ngang đây thôi đúng không? Dạ vâng ạ Vì mình có thể ôn tập không?
3: Dạ Như vậy thì chúng ta sẽ ôn lại hai mẫu câu chúng ta học vừa rồi. Mẫu câu thứ nhất 夏天来了,天气越来越热 夏天来了,天气越来越热 Câu này có nghĩa là mùa hè đến rồi và thời tiết càng lúc càng nóng. Và mẫu câu thứ hai 这样的天气 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thời tiết như vậy Rất thích hợp để đi tắm biển Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại ba từ vần ừ, Từ vần thứ nhất Sa than Sa thang
0: Sa than Có nghĩa là bờ biển Bài cát ha
3: Từ vần thứ hai: chi bị chi bị chi
0: tôi làtắm ha bikin
3: và từ vấn thứ ba Phú
2: Phú đọc thứ hai Phú Phú
0: lăng biển Cô giáo Nga bây giờ mình dạng trước ống kính rồi đó Mình nên mời nhiều lần nha ừ. ừ, Để cho mình thoải mái không Khỏi cần Đúng phải rồi. nói gì hết Toàn cô Nga nói thôi Đúng Rồi <cười> rồi các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây uh, xin tạm chấm dứt ha Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và cũng cảm ơn các bạn đã đón xem Bye bye, bye, bye.
1: trình nhi tại truyền thân Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
0: Cái bàn thân mến tại Đài Loan có một mái ấm tình thương nằm trong một ngõ hẻm nhỏ nhưng rộng lòng nhân ái, ngày đêm lặng lẽ chăm sóc các trẻ em bị cha mẹ là lao động di trú bỏ rơi hoặc là tầm gửi tại đây. Chị uh, may ấm tình thương này là do Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em thành lập và người sáng lập Hiệp hội này là bà Dương Tiệp. Chị uh, hiện tại bà cũng đang tìm một nơi uh, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn để mà chăm sóc tốt hơn cho các trẻ em này. Và hôm nay trong chung mục nhịp sống Đài Loan Lệ Phương sẽ đưa các bạn đến may ấm tình thương tại khu vực Muza để thăm các trẻ em tại đây Đồng thời mời bà Dương Tiệp giới thiệu về may ấm tình thương để cho các bạn tìm hiểu nhé. Dạ xin chào bà Trước tiên xin mời bà gửi lời chào đến thính giả Và giới thiệu sự ra đời của Hiệp hội ạ Tôi là Dương Tiệp Người sáng lập Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em Đài Loan Cách đây 33 năm Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận chăm sóc Những người bị nhiễm S tại Đài Loan và vào năm 1997, Hiệp hội lại hỗ trợ người nước ngoài gặp nạn tại Đài Loan là những người nước ngoài đang bị giam giữ. Họ bị bệnh rất là nghiêm trọng, sắp lìa đời, cho nên phía nhà tù mời chúng tôi đưa họ về chăm sóc cho đến khi họ qua đời, rồi sau đó hỏa tán. À, chúng tôi cũng có chăm sóc dân tị nạn, họ đến Đài Loan trong thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, và cũng chăm sóc cả những người nước ngoài đang chờ tòa án giải quyết, hỗ trợ họ thuận lợi về nước sau khi phiên tòa kết thúc rồi có rất nhiều lao động nước ngoài bị bệnh, sở di dân cũng sắp xếp họ ở tại à, may ấm tình thương của chúng tôi, chúng tôi chăm sóc cho đến khi họ bình phục có thể trở lại làm việc hoặc là đưa họ về nước. thì à, 10 năm trước có rất nhiều người lao động nước ngoài, lúc đó là internet phát triển rất mạnh, mỗi người đều có một chiếc di động trên tay, cho nên họ bắt đầu kết bằng trai và cũng vì cô đơn hoặc là do khái niệm cởi mở cho nên uh, trong quá trình kết bằng trai bạn gái thì họ đã có quan hệ với nhau và mang bầu thì sau khi mang bầu uh, vì họ lo sợ công ty môi giới hoặc là chủ thuê trả về nước cho nên bỏ trốn ở đầu tại nhà bằng bè sau đó thì sinh con thì uh, Chúng tôi đã nhìn thấy có rất nhiều người vì sinh con tại nhà cho nên trẻ con đã chết ngay từ lúc mới lọt lòng. Do đó chúng tôi cảm thấy là chúng tôi nên giúp đỡ họ. Uh, kể từ đó cho đến nay thì chúng tôi đã nhận hơn 500 phụ nữ mang thai và người nước ngoài cư trú tại đây. Vâng, các bạn ơi, thì vừa rồi đó là sự phục vụ của Hiệp hội nuôi dưỡng trẻ em. ha. Và bây giờ thì xin thưa bà, hiện tại các trẻ em tại May Ấm Tình Thương ở khu vực Muta này là con em của các nước
5: nào ạ? À?
0: Tại đây đa phần là người Indonesia, Việt Nam cũng có nhưng không nhiều, khoảng chừng 6 người, bao gồm trẻ em và bà mẹ mang thai. Chỉ có một số người là đang chờ ngày về nước. Họ đến đây tìm giúp đỡ, họ muốn về nhà thì chúng tôi sẽ dẫn họ đến sở di dân tự thú, sau đó hỗ trợ họ đi làm các giấy tờ liên quan. Đợi đến ngày họ về nước thì chúng tôi sẽ chở họ đi sân bay. Chúng tôi cung cấp phục vụ tạm trú, chăm sóc và hỗ trợ họ vô điều kiện bà wow, lệ phương thấy các bạn ấy thật là hạnh phúc khi có được một cái sự chăm sóc của hiệp hội ạ à. à, thì theo như bà nói là những người này là bất hợp pháp cho nên họ sẽ không có được hưởng quyền lợi y tế như những người khác vậy thì khi đi khám thai nhi hoặc là có ốm đau gì thì chắc chắn là phải tốn rất là nhiều tiền đúng không ạ à? vậy cái kinh phí của hiệp hội là từ đâu ra thông thường nếu họ muốn sinh con thì họ sẽ tự chi trả à, số tiền đó khoảng chừng 30.000 đầy tệ nhưng nếu họ không có tiền thì chúng tôi sẽ giúp họ chi trả cái số tiền đó à, bao gồm trẻ em nếu bị bệnh phải nằm viện chữa trị à, rồi à, có trẻ bị bệnh tim thì cần phải chi trả một cái số tiền rất là lớn từ 1 tới 2 triệu đầy tệ nếu viêm phổi thì có thể phải nằm viện khoảng chừng 2 tuần, cũng phải tốn gần 70.000 đầy tệ. Nếu nằm viện một tháng thì khoảng 120.000 đầy tệ. À, còn như nếu mà cần phải cầm ống hoặc là cấp cứu thì phải tốn từ 400 tới 500.000 đầy tệ. Nói chung là cái số tiền chữa trị rất lớn và kinh phí của chúng tôi hoàn toàn dựa vào sự quyên góp của dân sự, tích lũy từ những con số quyên góp nhỏ nhỏ. À, cho nên cũng có nhiều người là đã giúp đỡ chúng tôi tuyên truyền trên mạng Internet, hoặc là tìm bạn bè giúp đỡ chúng tôi. Theo như bà kể thì những cái chi phí đó thật là không nhỏ, vậy thì chính phủ có hỗ trợ gì không
5: ạ? Chính
0: phủ Trung Hoa Dân Quốc trước đây vì không có cơ sở pháp lý, cũng tức là chính phủ không thể chăm sóc con cái của người nước ngoài tại Đài Loan. Kinh phí của chính phủ là dùng để chăm sóc trẻ em hoặc là người lớn có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Vì vậy, 10 năm trước, họ không thể giúp đỡ chúng tôi. Nhưng năm nay, vào khoảng tháng 2, họ đã nhìn thấy được Đài Loan có hơn một vạn trẻ con của lao động di trú. Cho nên họ bắt đầu sửa luật, mà tại vì Đài Loan cũng có tham gia công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và Cũng chính vì có tham gia tổ chức quốc tế này là phải đối xử các trẻ em như nhau, không phân biệt quốc tịch. Cho nên Cục Y tế, Cục Xã hội cũng à, bắt đầu trích ra một khoản kinh phí để chăm sóc những đứa trẻ này. Và tất nhiên số tiền chăm sóc của các trẻ em này là được trích từ Quỹ ổn định việc làm của Cục Lao động Và nếu như à, phải à, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho 100 trẻ thì phải mất khoảng 3 triệu đầy tệ. Thì theo như Lệ Phương được biết là có một số người dân Đài Loan Họ không mấy hài lòng về việc này Tại vì họ cảm thấy là chính phủ đã bỏ ra quá nhiều tiền Để mà chăm sóc những đứa trẻ con của lao động bất hợp pháp Có thể là như vậy Nhưng nếu nhìn từ khía cảnh nhân đạo là nên giúp đỡ những đứa trẻ vô tuổi này Vâng đúng ạ à. Thưa bà, hiện tại may ấm tình thương là có bao nhiêu trẻ em? Hiện nay chúng tôi có khoảng 170 trẻ em, trong đó có 30 trẻ em là con em của người Đài Loan, còn lại 140 trẻ là con của người nước ngoài. À, nếu các bà mẹ người nước ngoài cũng đang ở đây thì sau này trẻ em sẽ được giữ lại ở đây chăm sóc. Còn nếu như mà các bà mẹ đang làm việc ở nơi khác, chẳng hạn như không làm việc ở thành phố Đài Bắc, thì Cục Xã hội sẽ dần dần hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho các trẻ em tạm nhà bảo mẫu, gia đình nuôi dưỡng trẻ con hoặc là tổ chức trẻ em, rồi sau đó đợi người mẹ về nhà thì sẽ trả đứa trẻ lại cho mẹ của chúng. Qua 170 trẻ nhỏ, đây thực sự là một con số không nhỏ. Cho lê phương hỏi là à, các trẻ nhỏ ở đây nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi và lớn nhất là bao nhiêu tuổi ạ? À? Nếu là trẻ con của lao động di trú thì nhỏ nhất là hai ngày tuổi, tức là hôm qua mới sinh mổ rồi đem tới đây. Cũng có trẻ em mới chào đời 3 ngày, 5 ngày và cũng có 7 ngày. Rồi cũng có những bà mẹ là đang chờ ngày sinh sản hoặc là sinh con rồi và đang ở đây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khoảng một tháng thì họ sẽ đem con ra ngoài ở với bạn trai của mình hoặc là chuẩn bị làm thủ tục về nước hoặc là để con lại cho cục xã hội chăm sóc. Họ đi ra ngoài kiếm việc làm một thời gian. Tại vì không có việc làm thì họ sẽ không có tiền để nộp phạt vì cư trú qua hạn và tiền mua vé máy bay. À, còn trẻ con lớn nhất là đang độ tuổi học lớp 1 thì ba của em đó là lao động nước ngoài hợp pháp, cho nên đứa trẻ này sẽ được đến trường học tập ngoài ra còn có trẻ em đang độ tuổi mẫu giáo có sáu tuổi năm tuổi ba tuổi hai tuổi đều có chúng tôi cũng thường xuyên khích lệ các bà mẹ này là đợi con mình lớn thêm chút nữa thì hãy đưa con về nước bởi vì họ là người bất hợp pháp ở bên này cũng lâu rồi cho nên hãy nhanh chóng đem con của mình trở về quê hương họ cũng mong muốn có thể kiếm được tiền để có cuộc sống ổn định nhưng mà vì thân phận bất hợp pháp cho nên phải sống chui lủi, lúc nào cũng lo sợ vì bị cảnh sát bắt rất là vất vả cho nên tôi thấy sớm về nước, sớm có cuộc sống ổn định và có thể ngẩng đầu nhìn mọi người, như vậy thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn Vâng đúng ạ, à? thì hiện tại may Ấm Tình Thương đang chăm sóc rất là nhiều trẻ nhỏ Vậy xin hỏi số lượng nhân viên chăm sóc trẻ ở đây có đầy đủ không ạ? À? Ừ. Nhân lực của chúng tôi thì không thành vấn đề Hiện giờ chúng tôi cũng thường xuyên tuyển nhân viên công tác xã hội y tá để chăm sóc các trẻ em này Chúng tôi cũng có nhân viên phiên dịch phiên dịch Indonesia phiên dịch Việt Nam vân vân. Họ đều là những người lấy chồng bên này làm việc tại đây Họ có thể giúp đỡ đồng bào của mình cho nên họ cũng rất vui khi làm công việc này Chút nữa tôi sẽ giới thiệu cho Lê Phương cô nhân viên phiên dịch Việt Nam tên lệ. Cô ấy làm việc tại đây khoảng 7-8 năm rồi. Cô ấy có thể chia sẻ kinh nghiệm công việc của mình. Dạ, vâng xin cảm ơn ạ. À, Lệ Phương thấy là có rất nhiều chị em Việt Nam thỉnh thoảng đến thăm các bé. Họ đến đây là cung cấp những cái hỗ trợ như thế nào? Có rất nhiều chị em của các hội tôn giáo, trong đó bao gồm các chị em Việt Nam, họ đến đây để giúp đỡ, chăm sóc trẻ em, quét dọn nhà cửa, đôi khi còn nấu cho các bé ăn hoặc là quyên góp vật tư, đồ dùng trẻ em hoặc là tiền bạc. Tại đây tôi xin cảm ơn các chị em Việt Nam đã đến đây giúp đỡ chúng tôi. Vâng, Lệ Phương nghĩ là các chị em Việt Nam cũng sẽ nghe được lời cảm ơn của bà ạ. Thì Lệ Phương cũng mong là tình nhân ái cứ mãi lan rộng để cho mái ấm tình thương được nhiều người biết hơn, để mà các trẻ em được giúp đỡ nhiều hơn. Và Hiệp hội thì thành lập cũng rất là nhiều năm rồi, vậy có thể mời bà chia sẻ về một cái câu chuyện nào mà bà cảm thấy rất là khó quên không ạ?
5: À? Tôi nghĩ rằng công việc của chúng tôi
0: là thường gặp những trẻ em bị bệnh. Trước kia, à, vì do người mẹ sợ bị cảnh sát bắt cho nên họ sinh con ngay tại nhà. Sinh tại nhà thì sẽ không có cuốn cẩm nang chăm sóc bé và trẻ con cũng không được tiêm vaccine phòng ngừa. Tôi nhớ là cách đây 3 năm có một trẻ nhỏ tên là Pimpin. Mẹ bé đã đem con dục ở trước cửa chúng tôi, rồi biệt tâm biệt tích. Chúng tôi tìm cách cho bé tiêm vaccine phòng ngừa, nhưng không có bác sĩ hay là sở y tế nào đồng ý tiêm vaccine cho bé. Bởi vì tiêm vaccine phòng ngừa là do Cục Kiểm soát bệnh tật Quản lý. À, một đứa trẻ chỉ được tiêm một liều vaccine, cho nên đến 9 tháng tuổi, bé Pin Pin vẫn không được tiêm vaccine. Chỉ có một năm, vào dịp Tết, Chúng tôi phát hiện là bé bị hoang chuyển, sau đó đưa bé đến bệnh viện. Sau 8 tiếng đồng hồ thì bé qua đời. Tôi thấy tiêm vaccine là một việc rất quan trọng. Sau khi xảy ra sự kiện này, thì Cục Kiểm soát Bệnh tật, Sở Di dân, Cục Xã hội và Cục Y tế đã mở hội nghị xuyên bộ ngành. Họ đồng ý là nếu như chúng tôi trình đơn sinh thì sẽ cấp phát cẩm năng chăm sóc bé và cho các bé tiêm vaccine phòng ngừa. Vì vậy, hỡi các bà mẹ đang ở ngoài vòng pháp luật Bất kể bạn là người Việt Nam hay là Indonesia, con của bạn không có giấy khai sinh, không có cẩm nang chăm sóc bé, không có tiêm vaccine thì nhất định phải đến tìm may ấm tình thương của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ bạn, chúng tôi sẽ giúp trẻ em lấy được cẩm năng chăm sóc bé để cho bé được tiêm vaccine phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn sinh mình cho bé. Tại Đài Loan có rất nhiều trẻ bị tử vong tại một góc ngõ hẻm nào đó bởi vì trẻ con của các lao động bỏ trốn bị bệnh nhưng họ không dám đưa bé đi khám khiến cho bé tử vong. Cho nên chúng tôi hy vọng là các bạn lao động bất hợp pháp. Có thể biết được rằng chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn. Các bạn nhất định phải cầu cứu để cứu lấy con nhỏ vâng các bạn nghe rồi ha nếu như những bạn nào đang ở trong trường hợp này hoặc là các bạn nào có người bạn mình cũng đang rơi vào trường hợp này thì hãy cho bạn đó biết uh, có một cái uh, hiệp hội sẽ giúp đỡ được các bạn đừng vì một lý do nào đó mà để cho con mình phải qua đời nhé và uh, xin hỏi bà có kiến nghị gì dành cho các lao động nước ngoài sinh con rồi ruồng bỏ con không
5: ạ? À? nếu bạn
0: có em bé bạn đang lo sợ không biết phải làm thế nào vì bạn đã có chồng ở nước của bạn cho nên không muốn đứa con này thì bạn hãy tìm đến chúng tôi hoặc là cũng có thể tìm sự giúp đỡ của cục xã hội họ sẽ giúp đỡ bạn nhưng nếu bạn sợ bị trả về nước hoặc là sợ bị cảnh sát bắt thì hãy tìm đến may ấm tình thương chúng tôi sẽ bảo vệ cho bạn hỗ trợ bạn hoặc là bạn cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi số điện thoại của tôi là 0922 536 vâng xin cảm ơn bà rất nhiều về buổi trò chuyện của ngày hôm nay ạ à. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe bà Dương Tiệp giới thiệu về cái sự phục vụ của máy ấm tình thương ở khu vực Musa. Và nếu như có bạn nào mà rơi vào trường hợp tương tự như vậy thì có thể gọi điện thoại tới máy ấm tình thương để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho bà Dương Tiệp nhé. Và trong một nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
1: Chương trình Việtệt ngữ này Tuyền Th Lo xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
4: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo về sức khỏe của người tị nạn và người di cư. Quá trình chuyển giao quyền lực tại đất nước Sudan sẽ diễn ra trong vòng 3 năm. Cuối cùng là Liên minh châu Âu kêu gọi Mỹ hạ nhiệt căng thẳng với đất nước Iran. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã cho công bố một báo cáo đầu tiên về sức khỏe của người tị nạn và người di cư ở khu vực châu Âu. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc dựa trên đánh giá của hơn 13.000 tài liệu về sức khỏe của người tị nạn và người di cư ở khu vực châu Âu đã mang lại một góc nhìn về tình hình của người di cư và tị nạn nhất là trong thời điểm mà tình hình di cư quốc tế đang gia tăng. Theo nội dung báo cáo thì người di cư và người tị nạn có sức khỏe tổng thể là tốt nhưng mà họ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị bệnh trong quá trình di chuyển hoặc là khi ở những nước tiếp nhận họ có điều kiện sống nghèo nàn và có sự thay đổi trong lối sống v.v. V. Báo cáo cho biết có khoảng 68,5 triệu người trên toàn thế giới hiện đang di dời nơi ở và trong số này có tới 25,4 triệu người phải băng qua các đường biên giới quốc tế để mà tìm kiếm sự an toàn. Và WHO đã chỉ ra 10 điều có liên quan đến sức khỏe của người tị nạn và người dân di cư. Điều đầu tiên là về vấn đề sức khỏe của người tị nạn và người di cư rất quan trọng. Vì sức khỏe là quyền cơ bản của con người, người tị nạn và người di cư có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả quốc gia tiếp nhận họ và quốc gia quê hương của họ. Cho nên cung cấp các tiếp cận kịp thời với những dịch vụ y tế có chất lượng cho người tị nạn và người di cư đó là một trong những cách tốt nhất để mà cứu người và cách giảm những chi phí về chăm sóc cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Điều thứ hai là số lượng người di cư thường là bị ước tính quá cao. Người dân tại một số quốc gia châu Âu ước tính số lượng người di cư cao hơn gấp 3-4 lần con số thực tế. Và cho đến nay thì số lượng người tị nạn và di cư trên toàn cầu tính theo tỷ lệ phần trăm thì vẫn ở mức ổn định trong vài thập niên qua chiếm khoảng 3% dân số thế giới. Đối lập với nhận thức cho rằng người tị nạn thường đến các nước giàu và có tới 85% người tị nạn trên toàn cầu được tiếp nhận tại các nước đang phát triển. Điều thứ ba là người tị nạn và di cư về tổng thể có sức khỏe khỏe mạnh, nhưng họ có thể đối mặt với nguy cơ bị bệnh trong quá trình di chuyển như Tường Vi đã nhắc ở phía trên. Bởi vì điều kiện sống của những nước mà tiếp nhận họ nếu như mà có điều kiện nghèo nàn Và sự thay đổi trong lối sống như thức ăn và nước uống không đủ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Và từ đó nó gây ảnh hưởng tới điều thứ tư là người tị nạn và người di cư họ có thể đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Có các lý do bao gồm tình trạng pháp lý của họ và rào cản ngôn ngữ cũng như là sự phân biệt đối xử họ sẽ khó mà tiếp cận được với việc chăm sóc y tế. Chiến lược y tế của một số quốc gia cũng có thể không bao gồm sức khỏe của người tị nạn và người di cư hoặc là sự tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cho họ. Nên WHO kêu gọi tất cả các quốc gia hoàn tất các chính sách để mà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả người di cư và tị nạn, bất kể là tình trạng pháp lý của họ. Điều thứ 5, người tị nạn và người di cư có nguy cơ mắc các bệnh ung thư thấp hơn ngoại trừ ung thư cổ tử cung. Và một khi đã phát hiện thì lại thường ở giai đoạn tiến triển của bệnh ung thư, do vậy dẫn đến tình trạng là à, bệnh thường xấu hơn so với người dân ở nước bản địa. Người tị nạn và di cư cũng có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn người dân bản địa đối với à, bệnh tiểu đường. Điều thứ sáu sự yếu kém trong hệ thống y tế ở quốc gia xuất xứ của họ. Vì à, sống trong điều kiện vệ sinh yếu kém cùng với nguồn nước bị ô nhiễm à, trước, hoặc trong hành trình di cư, làm gia tăng nguy cơ có nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm là các bệnh có thể ngăn ngừa được bằng vaccine. Bởi vậy, điều cần thiết là họ nhận được sự bảo vệ để chống lại các dịch bệnh truyền nhiễm và các nhân viên y tế tuyến đầu họ hiểu được các nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, có một số thực tế là hầu hết các trường hợp dương tính bệnh HIV đều được xác định sau khi họ đến châu Âu. Do đó, WHO chỉ ra rằng có nguy cơ rất thấp người tị nạn và di cư mang các bệnh truyền nhiễm đến cho các cộng đồng dân cư tiếp nhận họ. Điều thứ bảy, những rối loạn căng thẳng phổ biến ở người tị nạn và sinh tị nạn cao hơn so với cộng đồng dân cư bản địa. Những vấn đề này bao gồm trầm cảm và lo lắng, đó là những điều thường xuyên được báo cáo về người tị nạn và di cư. Do có liên quan đến quá trình họ sinh tị nạn kéo dài và các điều kiện kinh tế xã hội yếu kém khiến cho tình trạng tinh thần của họ cũng bị suy sụp, đồng thời tình trạng thất nghiệp hay là bị cô lập cũng gây ảnh hưởng rất là lớn. Điều thứ 8, nhóm người di cư lao động trở thành nhóm lớn nhất trong cộng đồng người di cư toàn cầu. Có khoảng 12% lực lượng lao động ở khu vực châu Âu là người di cư trong năm 2015. Và vấn đề đặt ra là họ phải làm việc trong điều kiện khác nhau, thậm chí là phải đối mặt với những nguy hiểm từ công việc đối với sức khỏe. Những người di cư nam giới gặp nhiều chấn thương trong công việc hơn là những lao động không phải là người di cư. Còn điều thứ 9 thì trẻ em không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng, đặc biệt dễ bị tổn thương. Vì trẻ em phải đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe cũng như các vấn đề xã hội như là nạn bắt cóc là buôn bán người trái phép, Đồng thời, trẻ em cũng dễ bị mắc bệnh trầm cảm và các chứng rối loạn căng thẳng cao hơn người lớn. Điều thứ 10 là cần có các hệ thống y tế thân thiện đối với người tị nạn và người di cư. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp bảo hiểm y tế có chất lượng và có giá cả phải chăng, cũng như là bảo trợ xã hội cho tất cả người tị nạn và di cư, bất kể tình trạng pháp lý của họ. Đồng thời nên giảm đi rào cản về ngôn ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn của các nhân viên y tế trong viện chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm và cải thiện việc thu thập dữ liệu về sức khỏe của người tị nạn và chương di cư. Vào ngày 14 tháng 5, Hội đồng quân sự chuyển tiếp TMC và các lực lượng đối lập tại đất nước Sudan đã được được thỏa thuận về thời gian chuyển giao quyền lực và thành phần của quốc hội chuyển tiếp. Trong cuộc họp báo được tổ chức sau phiên đối thoại thứ hai vào hôm 14 tháng 5, các bên cho biết họ đã tiến tới một thỏa thuận cho phép chuyển giao quyền lực từ quân sự sang dân sự. Sau hơn một tháng, quân đội lên nắm quyền điều hành đất nước kể từ ngày 11 tháng 4, Phát biểu trước báo giới, thành viên của đoàn đàm phán TMC, Trung tướng Yassi A'atad cho biết, hai bên đã nhất trí giai đoạn chuyển giao quyền lực sẽ được diễn ra trong vòng ba năm. Trong số tháng đầu tiên, ưu tiên sẽ được dành cho các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang trên khắp cả nước. Theo ông A'atad cho biết, họ đã nhất trí thành lập cơ quan lập pháp với 300 thành viên, trong đó có 67% thành viên sẽ đến từ các lực lượng của Liên minh Tự do và Thay đổi và 33% còn lại sẽ dành cho các lực lượng khác. Theo quan chức này cho biết, hai bên cũng cam kết hoàn tất thỏa thuận cuối cùng trong vòng 24 giờ trước khi ăn mừng chiến thắng của quân đội và nhân dân trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc cách mạng vẻ vang. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, lực lượng TMC và các lực lượng đối lập thuộc Liên minh Tự do và Thay đổi đã nối lại cuộc đàm phán sau nhiều ngày bế tắc. Trong ngày đàm phán đầu tiên, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một cơ cấu quyền lực và hệ thống quản trị đất nước. Các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh người biểu tình tại Sudan thuộc Liên minh Tự do và Thay đổi gây sức ép yêu cầu triển khai quá trình chuyển tiếp chính trị từ quân sự sang dân sự và liên tục biểu tình phản đối TMC kể từ khi cựu tổng thống Omar al-Bashir bị quân đội nước này phế truất hôm ngày 11 tháng 4 vừa qua. Và tình hình Sudan cũng đã trở nên căng thẳng với các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra từ ngày 19 tháng 12, từ năm 2018, khi người dân phản đối tình trạng giá lương thực tăng mạnh và những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền, khiến cho đời sống của người dân khó khăn hơn. Sau khi bắt giữ Tổng thống Omar al-Bashir, quân đội Sudan đã thành lập TMC, điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. Hội đồng này giữ tính hoạt động tối đa trong 2 năm. Tuy nhiên người biểu tình lo ngại quân đội tìm cách tiếp tục nắm giữ quyền lực nên vẫn duy trì các cuộc biểu tình và gây sức ép để hội đồng TMC sớm chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự. Vào hôm ngày 13 tháng 5, nhiều quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kiềm chế tối đa trong quan hệ căng thẳng giữa nước này với Iran. Theo tờ Politico đưa tin, thông điệp trên đã được đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini và Ngoại trưởng một số nước châu Âu phát đi trong khuôn khổ của các cuộc họp diễn ra sau khi ông Pompeo thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Brussels. Thậm chí một số đại diện ngoại giao còn bày tỏ mối lo ngại trước nguy cơ quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ bị đẩy lên thành một cuộc xung đột quân sự. Phát biểu trước phóng viên, bà Mogherini khẳng định, ngày hôm nay ông Bombio đã nghe rất rõ thông điệp từ chúng ta, không chỉ từ riêng bản thân tôi mà còn từ phía ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu, rằng chúng ta đang trải qua một thời khắc quan trọng và nhạy cảm, đòi hỏi tới một thái độ trách nhiệm ở mức độ cao nhất, sự kiềm chế tối đa và tránh leo thang về mặt quân sự. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh ngày Jeremy Hunt cũng bày tỏ mối lo ngại thực sự về một kịch bản leo thang không có chủ đích giữa Mỹ và Iran sẽ trở thành hiện thực và bị đẩy thành một tình huống thậm chí là còn nghiêm trọng hơn là những điều mà các bên đang nghĩ tới. Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thường kỳ tại thủ đô Brussels, Mỹ, vào ngày 13 tháng 5, các vị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu cũng tỏ rõ sự quan ngại rằng Chiến lược mà Mỹ áp dụng với Iran sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sự kiện này, các vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra những giải pháp để có thể thực hiện các hoạt động giao dịch tài chính với Iran, bất chấp các lệnh cấm vận từ phía Mỹ. Như vào tháng 1 năm nay, một số nước bao gồm Anh, Pháp và Đức đã đưa ra công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại, là một kênh thanh toán trực tiếp không sử dụng đồng USD với Tehran để mà né tránh các lệnh trừng phạt thương mại từ phía Mỹ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini cho biết, bà và các vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã thảo luận về cách thức thúc đẩy việc thực hiện các giao dịch đầu tiên trong cung cụ hỗ trợ trao đổi thương mại và dự kiến bắt đầu trong vài tuần tới. Cũng cùng ngày 13 tháng 5, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Mogherini, cùng với ngoại trưởng Anh Pháp Đức đã tiến hành các vòng thảo luận nhanh Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã đối thoại với bà Mogherini và Ngoại trưởng một số nước ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, bà Mogherini cho biết Liên minh châu Âu đã chia sẻ thái độ trách nhiệm trong vấn đề Iran, đó là kiềm chế tối đa và tránh leo thang quân sự. Tuy nhiên, ông Mike Pompeo không tham dự họp báo sau cuộc gặp. quý và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye
0: quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trọng rti org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam PO Box 123, gạch ngang, 199, Taipei 11199. giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội
1: Việt Nam